0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de motos roubadas ou furtadas cresceu quase 30% no estado de São Paulo no ano passado. A violência faz esquentar o mercado de seguros desse tipo de veículo, ainda com valores muito altos. Mais de 1 milhão e 300 mil motos novas foram para as ruas do Brasil no ano passado. É um tipo de veículo mais barato que vem ganhando mercado no país também pela agilidade. Por outro lado, as motos também atraem a atenção de criminosos e são alvo fácil de furto e roubo. E muitas vezes. Acabam usadas para cometer crimes. É o que mostra a série de reportagens especiais do Jornal da Record esta semana. Como proteger a sua moto na rua? Quais são as mais desejadas pelos bandidos? E como combater o roubo e furto de motocicletas? O 15 Minutos de hoje conversa sobre essa onda de crimes com um especialista em segurança pública e advogado criminal, Moisés Martins. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Eu que agradeço a participação, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, o aumento da violência assusta os motociclistas. Somente em São Paulo o número de motos roubadas ou furtadas cresceu quase 30%.
2: Olá, Celso. doutor Moisés. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É isso, Celso. Foram cerca de 40 mil motocicletas roubadas ou furtadas aqui no estado em 2022. É claro que existem os locais e os horários de maior risco, mas os casos se espalham por todas as regiões e pelos mais diversos tipos de moto. As pequenas, de 160 cilindradas, são as mais visadas, mas as de médias e grandes cilindradas também são bastante roubadas. Então, assim, doutor, a gente vê que não é só uma sensação de insegurança, né?
1: Com certeza. A questão do aumento, o aumento da incidência dos crimes de roubo, roubo e furto, né? Porque a motocicleta também, ela é objeto do crime de furto, né, que é o crime sem violência. Mas o que chama mais atenção é a questão do roubo. né. Nós temos quadrilhas, quadrilhas organizadas, que tem toda uma estrutura para o cometimento do tipo desse crime. Quando você trabalha com crime organizado, você tem a pessoa que gerencia toda a concepção da organização criminosa. Por quê? Porque quem pratica o roubo é terceirizado, ou seja, as atividades dentro das quadrilhas hoje modernas é, são tudo terceirizado. O indivíduo pratica o roubo, o indivíduo produz o papel que a gente chama, ou seja, que é o documento falsificado, há outro indivíduo que faz a remarcação de chassi e a pessoa que faz a venda por receptador. Então, a tendência é que, esse tipo de crime vem a crescer. Por quê? Porque a motocicleta é um bem, quando a gente fala de veículo, de menor valor. Então, o indivíduo que pratica esse crime, ele conduz a sua conduta de forma reiterada. Ou seja, as motocicletas que são é, roubadas, principalmente no estado de São Paulo ou aqui, como a gente vê aqui na, em Brasília, elas são transportadas ou são levadas para essas regiões do interior, principalmente a região do Nordeste, porque hoje elas são utilizadas em fazendas. Ou seja, aquele vaqueiro que fazia o trabalho de condução do, do, do seu rebanho com o cavalo, hoje utiliza a motocicleta. E a motocicleta ela não sofre tanta fiscalização no interior como nas capitais.
0: Agora, doutor Moisés, é de se imaginar que o perigo é só durante a noite, né? uma abordagem no farol ou até mesmo na saída da garagem. Mas existem relatos de assaltos à luz do dia. Não existe hora para os criminosos atacarem. Eles esperam apenas uma melhor oportunidade.
1: Com certeza. O que se tem quando se fala em quadrilha é o tipo de motocicleta. O chefe da quadrilha, ele limita... Os modelos e potência de motocicleta e os autores dos crimes, ou seja, os assaltantes, saem na cidade à procura, independente do horário, se de dia, se é de noite, se está de frente para o sistema de, de, de câmeras ou não. Ou seja, é um pouco da questão da impunidade e a falta de uma política direcionada, quando eu falo política de segurança pública, onde a polícia militar faz o papel principal. Porque a Polícia Militar, que na Constituição, é a instituição que faz o policiamento ostensivo. Ela que é responsável pela fiscalização. E hoje nós estamos cada vez mais é, observando decisões judiciais. Recentemente nós tivemos uma decisão do STJ, do qual a decisão vem impedir a abordagem, ou seja, de pessoas suspeitas sem fundado motivo. Então, são medidas, são decisões judiciais que ainda vêm atrapalhar o trabalho das forças policiais no serviço preventivo.
0: Agora, essa onda de crimes assusta os motociclistas, que em muitos casos usam o veículo para o trabalho, né? Toda essa situação tem um impacto econômico.
1: Com certeza. Primeiro, a questão do seguro da motocicleta. Hoje você vai fazer um seguro, é quase que impossível você pagar em razão desse quantitativo de motocicletas que são roubadas e furtadas, então o valor do seguro fica muito grande. Outra coisa, o proprietário de motocicleta tem que investir é em sistema de travamento, seja da roda, seja o sistema de ignição, bem como o sistema de geolocalização. Né? Ou seja, hoje tem vários mecanismos eletrônicos do qual você coloca na moto e após a subtração, tem como você rastrear aquela moto acionando a polícia militar, tentando fazer a prisão em flagrante, Celso.
2: Doutor, além das motos roubadas serem usadas para outros crimes e para a venda no mercado ilegal de peças, principalmente as grandes têm sido utilizadas pelos ladrões para eles ostentarem nos bailes funk e nas redes sociais. Por esse status, a gente percebeu que eles matam e morrem, literalmente. Como é que o senhor enxerga isso?
1: Não, a gente pode ver o exemplo, muitas das vezes, aquela motossiada de pessoas voltadas ao crime que expõe armas de fogo, né? Isso acontece quase que constantemente no estado do Rio de Janeiro, né? Em algumas comunidades onde o o poder do tráfico impera. É quase que 100% daquelas motos que são utilizadas, porque são pessoas que são procuradas, pessoas que são voltadas para o crime, eles não vão andar numa motocicleta legalizada. Né? Quando o mundo, eles andam numa motocicleta toda adulterada. Ou seja, chassi adulterado, documentação é, falsificada, que muitas vezes passam batido por barreiras policiais, quando não tem a expertise de lidar com documento falso e adulteração do chassi.
0: O senhor citou aí casos de roubo, furto de moto e encaminhamento dessas motos lá para o Nordeste, principalmente. Agora, no cenário geral de crimes contra veículos, nos furtos de motos populares, os criminosos também têm a intenção de usar as peças para abastecer o mercado ilegal. O desmanche e a receptação de peças são crimes, né?
1: Com certeza. A questão da venda da moto para desmanche, a concepção da, da, do recebimento é bem menor do que a moto que vai toda é, é, em perfeito estado para venda em, em outro estado, em outra unidade da federação. Quando você trabalha na questão da, 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 de peças usadas, aí nós vamos para a questão dos ferrovelhos, da questão da fiscalização que praticamente não existe, né? porque o certo seria toda peça adquirida ser catalogada e ter o registro de entrada daquela peça no ferro velho e de quem foi feita a aquisição, coisa que não existe. A maioria dos ferros velhos no Brasil são é, irregulares e as peças adquiridas após o desmanche, você muitas das vezes não tem como fazer a comprovação da origem, já que os sinais identificadores do veículo estão na questão da estrutura, que são o nível, ou seja, o conhecido como chassi, que é gravado na estrutura, essa parte é dispensada como a numeração do motor também é dispensado e as outras peças são revendidas de forma é, muito barata, então a sociedade tem uma parcela de culpa ao adquirir peças que dentro do mercado vale X e quando você chega para adquirir em ferro velho essas peças são vendidas de forma muito barata, ninguém desmancha uma moto toda perfeita Celso, então você chega em locais do quais as peças não têm defeito nenhum e geralmente essas peças são provenientes do crime, mas só que não tem como você imputar é, efetivamente a questão criminal, mas você pode imputar uma fiscalização da prefeitura, ou seja, aquela fiscalização municipal para que esses objetos seja apreendido, já que a origem é, é, tributária dela não existe.
0: Agora, desenhando um cenário, a gente pode apontar quais são as motos mais visadas pelos criminosos? Existe algum modelo preferido?
1: É, as motos são de menos potência, de 125 cilindradas, que são as fácil é, é, comercialização. Entretanto, tem motos mais potentes, essas sim, essas são, é, como nós chamamos, são escolhidas pelos os chefões do crime e o autor, ou seja, aquele indivíduo que pratica o roubo, sai à procura. Observe sempre se há dois indivíduos atrás, perseguindo, seguindo aquele veículo ou seguindo aquela motocicleta, né? Veja o perímetro na hora de parar, tente parar é, próximo ao local onde há várias pessoas, local em que possa o roubo ser frustrado. E quando você estiver chegando à sua residência, é, observou que está sendo seguido, que passou duas pessoas, siga em frente. Vá para uma delegacia, vá para um quartel mais próximo, mas não entre na sua residência, porque pode levar a moto, mas pode também adentrar e partir daí um roubo em residência.
0: Ô Romeu, na série de reportagens especiais do Jornal da Record, a nossa equipe conversou com motociclistas, e eles vivem inseguros nas ruas. Além do medo de acidentes, eles temem ter uma arma apontada para na cabeça. Pois é, pois é. Isso se você perguntar para qualquer motociclista aqui em São Paulo, você vai ter a mesma resposta.
2: Todo mundo tem medo de perder a moto, inclusive em muitos casos, com violência. As motos pequenas têm menos violência nos casos, geralmente porque elas são mais furtadas do que roubadas. Já as grandes elas são roubadas mesmo, com emprego de arma de fogo. Então é uma situação bem complicada. Sempre no caso do roubo, a violência é bem grande. Que Era um sonho de criança, né? Sempre ter uma moto, né? Esse dia só traz felicidade pra mim. Você juntou quanto tempo? Acho que foi uns seis meses pra poder dar entrada, né? Até desacredita, né? Você fala, nossa, deixei a moto aqui. Será que eu deixei mesmo? Agora, doutor, o nosso foco nesse trabalho foi mostrar a situação dos roubos de moto. Mas isso não é uma realidade apenas dos motociclistas.
1: O que a gente vê é não só a questão da legislação, quanto também das decisões judiciais dentro do garantismo, né, que a gente chama. Então o indivíduo sabe que se for pego, muitas das vezes, dependendo da situação, ele cumpre ali um ou dois anos de, de reclusão e logo vem os benefícios, não volta no saidão ou não volta quando ele vai para o sistema semi-aberto E assim continua a questão do aumento, da, da criminalidade. Se aquele crime ele for preso, ele vai ter uma pena condizente e ele vai ter que cumprir a pena toda. Hoje, no país, nós temos essa situação de que o indivíduo é condenado, mas ele não cumpre a pena efetiva. Então, a sociedade hoje está refém. Né? Igual foi dito, o indivíduo que teve um sonho comprar uma motocicleta, ele compra a motocicleta financiada, ele não consegue fazer seguro porque o valor do seguro é exorbitante. Ele tem a motocicleta roubada ou furtada e ele vai ficar pagando aquele valor daquele veículo em decorrência, muitas das vezes, da inoperância do próprio Estado. Porque o Estado não tem como colocar um policial em cada esquina. Tem que haver uma política não só de fortalecimento das forças de segurança, mas de controle, principalmente na questão da localização. Aqui no Distrito Federal mantém-se até hoje o índice de 70%, 75% de localização dos veículos e motocicletas roubadas e furtadas. É um número muito bom diante do que nós observamos quando se fala de Brasil.
0: É importante lembrar que a população pode ajudar no combate. né? Qualquer pessoa que presenciar algum crime ou tenha informações que possam contribuir para a identificação de criminosos, pode ligar para o número 181, né? o disco Denúncia, ou pelo telefone de emergência, que é o 190. E também denunciar locais utilizados para desmanche desses veículos. Não é isso, doutor?
1: É, você tem um vizinho, muitas das vezes, que todo dia está com uma motocicleta diferente. né? E ele não é mecânico. Então, não custa nada fazer essa ligação para os órgãos competentes. Aqui no Distrito Federal nós temos também o 196, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, é, do qual você é, é, passa a informação e não é necessário se identificar. As, é preservada as informações é, quanto à, à questão do denunciante. Então, você pode denunciar que a polícia vai fazer a verificação, vai fazer a investigação, verificar, fazer a abordagem e, muitas das vezes, representar por medidas judiciais visando a cumprir busca e apreensão no local, né? Então, a, a participação da sociedade, ela sempre será fundamental no combate à criminalidade, principalmente na questão de roubo e furto de veículo e de motos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em segurança pública e advogado criminal Moisés Martins. Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso. É sempre à
2: disposição.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli.
2: Eu é que agradeço, Celso. É sempre bom estar aqui. Obrigado. Obrigado também, ao doutor. Um abraço a todos.
0: Esse podcast se contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Daniel Meira. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.